0: 集中在线上，而且品牌方其实要做的什么？品牌方要做的其实就是要抢夺用户的注意力，对吧？嗯。然后，如果一个新品牌，你毅然决然的要踏入这个红海市场啊，对。我觉得线上营销，第一，你要接受的是试错成本，深入的投入，你要看这个平台运营带来的一些周期性回报啊，你、嗯、不能说短期的去做了一下，就看投资回报啊，你要看是周期性给你带来的回报是什么？你要进行聚焦视角来看。我觉得这种所谓更啊精细化的这种，在核心平台，尤其是在一些头部型的平台，做精细化的运营，可能啊是一些小品牌去能去获取流量，去获取更好的这种扶持的一个状态。我觉你首先要做的是营销里面的营，这个营是经营啊，你要想办法在这样的一个经济周期，在这样的一个时代，你先存活下去。在你的传统优势渠道里 边， 你先保证你自己的经营啊能活下去。一次 呢， 你再要去考虑关于销的这个事 情， 营销的销的这个事情。
1: 欢迎回到《星球小趋 势· 星星人类播 客》， 我是 Shawn 沈世涵。今天我们邀请到了一个重磅嘉 宾， 同时也是 Jazz 的前老板、广告营销的启蒙导师波叔。波叔目前任职于某 4A 广告公 司， 作为高级客户总 监， 是公司非常重要的核心人物。今天和我们一同访谈的还是我们的老朋友 Jazz。Hello Jazz，Hello
2: Hello， 听友们大家 好， 我是你们的老朋友 Jazz。今天怎么介绍波叔 呢？ 呃，客观的说，波叔是 f o r A 广告公司的资深客户总监，负责的业务 scope 非常的大。主观的说，波叔是引领我进入广告行业、了解这个行业的恩师，指导跟传授我非常丰富的广告的知识，还有职场的一些小技巧。那今天呢，也非常荣幸能够邀请到波叔来参加我们的节目，聊聊广告行业的一个变迁，以及说中小品牌如何在这样的时代通过营销崭入头角。接下来就请郭叔
0: 和我们的听友们介绍一下自己吧。Hello， 各位星球小趋势的听众，大家好，我是 m i r a c l 文波，两位好久不见。好，那开始前我也先做一个履历的自我介绍，就是我是从事了十年营销广告工作的一个广告老狗了，然后过往经历都是在国内大型乙方公司经历过品牌全案的代理和媒介全案代理的相关工作。啊、呃，也是见证了国内广告营销跌宕起伏的十年了啊、嗯，也有幸在自己所热爱的行业里坚持了十年
1: 。嗯，哇，这可以说是赶上了国内广告行业发展的黄金年代
0: 啊！不不不，不不<笑>只能说是赶上了国内广告发展的这个叫尾班车啊，有可能连尾班车都不是，这叫黄金年代的尾气！我对。<笑>
1: 对， 因为我们的认知中就是在广告行业 啊， 因为毕竟是乙方的这个服务行 业， 呃， 能在乙方这么多年的人其实并不多。我们认识的很多朋 友， 可能顶多待个两三 年， 就会觉得 啊， 我是不是可以跳去甲 方， 或是我有一些其他想要尝试的事情去做。对， 呃， 所以一般来 说， 可能比如说三五年就跳到甲方 啊， 腾讯、字节这样的平台方等 等， 都很多的。那我们就很好奇，就是可以请波叔说一下，为什么会选择广告行业，以及是怎么样会让您坚持这么久
0: 其实我我选择广告行业也是一次偶然的一些机会吧。就是其实大家熟悉我都知道，就是我以前上学的时候，其实是国家二级运动员嘛、嗯。那个时候大家就理解为是体育生里边学习最好的，哦、然后学习生里边<笑>学习好的里边体育最好的那群人。哇<笑>然后后来就上大学，然后选的是。啊，正大的新闻传播学院嘛，其实那时候我们刚上大学那会儿是不分广告班与新闻班的，我们统一是广告新闻传播学院。然后其实那时候大家都学的是广告，就学的是新闻学，然后消费者学什么新组织学，学的是这些。后来呢，是因为参加了我们学校组织的什么广告协会组织的活动，啊，当时记得很清楚，是在一次晚上的一次夜晚的活动，然后大家让大家一起想一些自己的一些想法，因为广告协会嘛。肯定是要提出来一些 idea， 大家一起碰撞嘛对，对吧？然后当时因为我当时清楚的记得想的是一个啊电脑鼠标的一个 idea， 好像当时拿的是一个一等奖。然后我就突然发现这个好像是挺有意思的，哦啊、也是我好像擅长的一个方面了。<笑>啊，所以后来在我们大二开始分班的时候，我就选择毅然决然地选择了广告学，对，嗯，然后选择广告学以后，我就开始观察和了解这个就是我所选择的广告学的这个行业、啊。嗯，我当时记得我读的第一本书叫做《一个广告人的自白》。对吧、嗯？那个时候你就感觉里边的人物是很酷的，对吧？你现在想场，那个时候才是真正的广告的黄金年代。后来也是看了一些电视吧，其实大家也都知道，那时候我们是受港台这边的电视影响还是比较、比较、比较多的嘛，对吧？嗯、那时候你就发现，哎，这帮人天天出没于这种五星级的写字楼、嗯，然后穿黑西装、笔记本，对吧、哦？那个时候你觉得，哇，这群人好像很时尚、很厉害的一群人。<音>然后你想哇，这个是不是你未来想要的这种状态或者生活？嗯、对、嗯，所以就一直在做广告。然后后来我就毕业以后就加入了国内的呃， s p a r 月广告公司嘛。然后、嗯、呃，也是从小的、呃、看做起嘛，一路的升级打怪。啊，对。然后，如如果说为什么坚持这么久呢？其实当时也就是带着憧憬和热爱进入了这个行业嘛。嗯。就入行前五年，你深刻你深刻的感觉到这个行业你要学习的很多，因为你会接触很多的客户，你会接触很多的一些所谓的战略也好、嗯，就是媒介也好，你学习的很多，你成长也很快啊。嗯、那时候认为自己什么都能干，后来你发现这个行业确实变化的很快，尤其是我后来做媒体相媒介相关工作以后哈、啊。就是媒介从十年一个周期到五年到两到三年一个周期，对吧？嗯、到现在大家常谈的 A I G C， 对，你会发现你要学习的还是很多，但这个时候你发现自己好像除了广告还能干什么，嗯、<笑>对吧？嗯、然后这其实总结就是，刚入行的时候觉得自己什么都能干，后来就觉得自己好像什么都不能干了、啊、一样。所以也是一直在广告行业，然后也一直在代理公司，然后也一直坚持着这份热爱的工作吧
1: 。其实，就是我听波出这样讲下来，就是呃，虽然。刚播叔有提到，可能在更早之前是所谓广告的黄金十年嘛，那可能现在就是刚如播出所说，可能是这个就是尾气了，对。但是我觉得这是可能也是一个比较开玩笑的想法，因为我我我个人啦，到现在我依然觉得就是说广告人是就是很酷的一群人，那可能也跟我就是呃对于这个领域比较感兴趣，呃有很大的关系。然后我觉得就是刚才播出有提到个点，就是说整个线上呃媒媒体的变化从。十年一个周期，到五年，到现在可能两两三年就走完了一个周期。所以我觉得说，当变化本身如果就是一种常态的时候，其实我们就是在商业领域里面就需要有这类能不断吸收新知、拥抱变化的广告人。由他们来去洞悉这个世界，然后去捕捉消费者的需求，然后进一步的去帮助一些，比如说我拥有产品力的，我拥有供应链的一些呃甲方去碰到一些新的事物。对， 所以 呃， 这大概也是为什么说我我毕业之后选择就是开工作 室， 然后可能又做了品牌咨 询， 到现在又开了播客节 目， 就是 呃， 也是因为我觉得说能够跟很多不同的所谓就是我们的这个播客的名称这个新兴人类们就一起创造一点什 么， 是一件很酷的事情。
2: 然后我觉得波叔就是非常的谦虚，其实，<笑>呃，存在即是合理嘛。然后广告行业它存续了这么多年，它其实有就是呃自己的迭代跟发展。那在这个行业里面能够做到像波叔这样子的，就是 level 的话，呃，其实也肯定是有很多把刷子的。所以就是波叔真的是非常谦虚，
0: 这样说很对。其实，在这个行业里面。我们需要有一部分这样的一个去拥抱新变化、拥抱新兴事物、拥抱信息媒介的一部分人，并且这部分人不断的在、嗯、啊发挥我们所谓广告人的一些价值。我觉得这个确实是我们在做的、嗯、啊，只能说现在不是一个是啊很好的一个黄金时期而已，对吧？嗯
1: 对， 就整体的一些经济的情 况， 但我觉得就是经济本身也有周期 嘛， 在经济相对低谷期的时 候， 我们就努力的继续去学习。那等到经济它终终会有一 天， 我还是相信 说， 终有一天经济它会慢慢的迎来就所谓的复苏 期， 然后慢慢的可以越来越行业越来越成 熟， 很多东西都会都会越来越好。那那个时候就是我们广告人去大展身手的时候。对， 那 对， 就是今天我觉得就是也这个机会非常的难 得， 然后。呃，就是我们邀请到波叔来到我们的节目，所以借此机会也想跟波叔去探讨一些可能关于，比如说线上营销或是一些，呃，我我我如果是一个新兴的小品牌，我该怎么样去理解跟执行线上营销这件事情？对，那我首先想跟波叔探讨，就是说，因为现在市场上几乎可以说是产品是供大于求的，就各个品类也挤满了各式各样的竞争对手。嗯就几乎可以说是我们很难单靠产品力的所谓微创新，甚至是比较大的创新，来获得马上的立即的一个大量的市场份额。那异军突起的概率可以说是越来越低了。那我们其实之前前一两年陆陆续续有接触到一些这种后发的小品牌的老板，他们其实都在苦恼，说我该怎么样去理解或者说去执行线上营销这件事儿，我可以比较好的让我的这个品牌在市场上可以更好的存活，甚至可以去壮大。对，因此就是今天想借由这个机会来请教一下博主，就是对于一个品类上充满比较多竞争者的后发品牌，呃，怎么样去理解跟执行线上的营销是比较有机会？在资源有限的情况下，获得较大的关注，是战略
0: 。是，还这个问题我，我我理解是两个问题哈。嗯，其实一个其实我们是要理解为什么重视线上营销和线上执行怎么做的问题，然后另外一个其实就是新品牌在。红海市场竞争如何获取更好的资源，对吧
3: ？是是、啊
0: 。然后这样来看的话，然后先说第一个就是，呃，关于重视线上营销这件事情，其实大家通过这种媒介的变迁就很好理解为什么去重视线上营销。以前我们的媒介是单一的渠道，对吧？对然后央视户外啊，央视的收视率很高，那个时候绝对的霸主。到后来就形成了这种 PC 和新闻门户的这种兴起。大家获取资讯和内容的方式，你发现发生变化了。甚至那时候，有时候大家开通自己的博客，然后发表观点。我记得那会儿我上大学的时候，就是那时候博客刚开始兴起，然后微博刚开始有。然后我们我们新闻学的老师要求我们，啊，其中毕业的时候必须自己有四百个粉丝，对吧？然后发表多少个博客的内容。那个时候，对，那个时候就是一些代表性的一些事情嘛。到后来，你就发现。啊，移动互联网，然后也是手机整个行业快速增长的一个年代，大家在一块小小的屏幕上开始获取各种各样的信息啊，从而，而且不只是获取信息哦，通过一小小小的这种屏幕，大家呃娱乐、看剧、游戏、购物，对吧？等等行为啊，然后用户各种里程都在这个屏幕上其实发生了这种交互行为，对吧？呃，所以为什么重视线上营销呢？其实就是因为我们的用户都集中在线上。而且品牌方其实要做的什么？品牌方要做的其实就是要抢夺用户的注意力，对吧？嗯、然后哪里想更有效，无所谓，就是他们经常出现的地方啊，对吧？你想啊，嗯，最新的这种数据，全国网民平均上上上网的时长是三点七四个小时，除了睡觉、工作、嗯，大部分时间都是在网上嘛，对吧？大家晚上消费啊，网上购物、网上娱乐，那你要在哪里进行去做嘛？必须。不就是要在线上去做一些营销的一些动作，引起用户的这种注意，去抢夺他们的注意力的这个行为吗？是、嗯、吧？所以我们要重视线上营销嘛。啊，这是一个。第二个就是刚才提到关于做线上执行这个事情哈、啊，这个做线上执行，我觉得可以衍生出来另外一个问题，其实就是线上营销战略规划执行的问题啊。因为其实可以看到很多的公司，他们战略比如想得很清楚，但执行的时候。因为内部的问题，或者领导风格的问题、嗯，以及执行团队的问题，就往往在在这个战略落地的时候会发生很大的这种偏移，甚至有时候执行到一半执行不下去了，嗯、对吧
3: ？啊，线、嗯、上执
0: 行，因为线上执行它其实是比较繁琐也比较复杂的一个事情。啊，我举个例子，比如你买一个啊、呃、抖音开屏。你稍不注意，上错一些素材，或进行一些人群的配置错了，你投放出去有可能就是损失了上千万，对吧？所以我觉得你做线上执行，要不你 InHouse 有很大的这种很强大的这种配置完善的执行团队，你要确保你的顺利是完整的这种落地执行的，你不要你的战略和你的执行是分级的，那你的战略做的再好，你执行推进推进不下去，没有用。对,对，然后要不你就聘请这种专业的理代理公司啊，他们天天和媒体打交道，他们天天执行的数目是数不胜数啊、嗯，对媒体的后台，我们的要求执行的事项是滚瓜烂熟的，对吧、嗯？甚至你想啊，就是。即便是你执行，即便是执行出错的时候，对吧？他们也要赔偿你，对吧？所以你要找代理，其实在帮助企业降低风险啊。所以我觉得，有时候执行哈是,、嗯、是比战略更重要的一环。嗯、所以我们我觉得线上执行，刚才其实讲了嘛，你要不有 in house 更强大的 in house 的团队去做这件事情，嗯、要不你就专业的代理去帮你去做这样一个事情，嗯、对吧？我因为所有的执行不到位的情况下，战略都是白搭。嗯，另外一个刚才提到，其实就关于。新品牌如何在红海市场进行厮杀，并获取高效资源的问题，对吧？然后这个呢，我是这样看的哈，就是如果一个新品牌，你毅然决然的要踏入这个红海市场啊，我觉得线上营销，第一，你要接受的是试错成本，啊，不可能刚开始做、嗯、你就知道啊，抖音很适合你，或者小红书是很适合你，或者是知乎很适合你、嗯，啊，对吧？即便是你做了刚开始做了很多的分析洞察。嗯但在实实际检验执行过程中啊，你可能会看到了一些表现，有些适配性，一些差异，对吧？你要去做一些调整，你要去做一些变化，所以我觉得你要有一些试错成本在里边啊。第二，我觉得啊，你还是要进行一些聚焦啊，因为在红海市场，其实成熟的品牌你能想到的，他们在各个媒体上啊，其实他们都有涉足这些媒体，对吧？嗯。你要说要找一些差异化的平台啊，不能说没有，但只能说比较难。而且，作为一些新兴的品牌，尤其是初创的一些小品牌，刚开始的一些费用可能都不是很多啊。你这会儿这打一枪啊，那打一枪，对吧？也掀不起什么波澜。搞的这个滚蛋式的发射，好像不痛不痒一样，对吧？不如你选择一个核心的平台进行精细化的运营，对吧？深入的投入，你要看这个平台运营带来的一些周期性回报。啊，你不能说短期的去做了一下，嗯、就看投资回报啊，你要看周期性是是啊，给你带来的回报是什么，你要进行聚焦式的来看。另外一个关于获取这个高效流量哈、啊，嗯，我觉得这个问题可能要结合这种啊所谓的媒介流量红利的问题一起看哈、啊，因为新品牌获取高效流量是往往伴随着媒体红流量红利而进行快速发展和壮大起来的，对吧？啊，举个例子。比如早些年前 啊， 不知道大家知不知道有个叫秦始九 的， 对 吧？ 当时是 啊， 在春晚 啊， 央视的春晚投了一个广 告， 对 吧？ 然后那个时候你就发现春晚的流量那真的是超级流 量， 投放完以后大家都知道 了， 他们的订单一下子激增。一下销售销售额一下子就起来了，对吧？嗯、但是你、嗯、后来他们是因为这种销量跟不上掺假酒嘛？因为他们毕竟是山东那个小酒厂嘛、嗯，对吧？后来就也就因为一些啊舆论公关的问题也倒闭了。但是你发现哈、啊，他们确实是利用了一些媒介上的流量红利、嗯，对吧？这个不可否认。另外一个其实另外一个例子其实就是元气森林了。然后元气森林的一些快速崛起，你也会看到他们其实是利用了啊综艺。热季的这种红利，然后快速、快速的这种崛起，从一个新兴消费品牌，成为被大家快速熟悉的这种消费品牌啊，他们都是把握了这种流量红利的
1: 。所以刚才波叔也提到，就是呃，很多我们所所熟知现在很多品牌，他们当初可能都是借由某一个媒体，对吧？然后刚好那个媒体当时也处于一个流量爆发的阶段，他们就搭上了那一班车就起来。所以呃，我我这边可能想插播一个小小的问题，其实想说可以跟波叔讨论看，就是如果说我们作为一个就是这种品牌，一个小品牌、啊，新创小品牌，在现在这样的，就是相当于说感觉整体的平台的可能流量红利都已经比较在锐减的情况下，哈，我们还有可能有这个机会去执行类似这样的战略吗？有有这个可能性吗
0: ？我觉得现在整体的这种媒介环境哈、啊，它是一个精细化运营的一个一个媒介环境，嗯、是。啊就比如，不管你选择的是抖音也好、小红书也好、微博也好，你按照运营的这种思维进行去看，再深入一下。举个例子，比如你选择抖音，那你要在抖音里边去做新品牌的这种造势，你要围绕你抖音里边的一种用户啊去做洞察、去做分析，然后这些用户在抖音里边看什么内容，喜欢什么事情。然后找到这部分用户，并且对这部分用户产生周期性的这种运营和周期性的深耕，你要对它进行不只是广告，也要有内容啊，甚至要有一些电商进行配合去，然后全链路的跟他进行去做、嗯、啊，在消费者旅程上跟他去做全链路的这种沟通。我觉得这种所谓更啊精细化的这种在核心平台，尤其是在一些头部型的平台做精细化的运营，可能啊是一些。小品牌去能嗯获取流量，嗯、去获取更好的这种扶持的一个状态
1: 。刚好波叔刚,刚也提到，就是抖音这个短视频的赛道，就是其实在过去几年，我们看到这个短视频赛道真的造就了非常多的奇迹。对，比如说大促时期，就一个直播间可能一天就上千万，甚至说几个小目标就达到了。嗯、对，但是这个这也造成很多所谓的散户，我这边指的散户可能是指的一些比较小的一些品牌啦，这些老板他们可能会觉得说，哇，这个赛道好像我只要投入了就会有非常多的回报。他们对于这个赛道可能会有一些错误的认知，就仿佛短视频就是他们的救命稻草。基本上我我只要敢压重本入局。我可能就能够呃力挽狂澜，对，甚至创造下一个奇迹都有可能。比如说创到第二个这个佳琪老师嘛，也都有可能。对，所以就是我也呃很想请教波叔，就是如何去看待这个观点，以及呃您觉得短视频营销这件事儿，或者说做抖音这件事情，对普通的中小品牌主他们该如何去看待，以及该怎么样去玩转才是比较合理的
0: ？大家觉得短视频是这个金命稻草，对吧？是因为之前。啊，传统货架电商的这种玩法，啊，包括传统货架电商这种流量费用也好，然后广告费用也好，都是比较高的。然后是、啊，然后整体的这种增量也是不好的。其实大家都看到啊，短视频的这种大家都集中在这里，对吧？流量又很高，然后这里的这种电商又是在起量，所以大家当成一个救命稻草来去看这见一个平台也能理解啊。毕竟现在在这种经济周期下边，大家要去生存嘛，对吧？啊，但是短视频营销这个话题哈、啊，我觉得是要分维度来看的啊。Mm-hmm. 因为短视频这个平台它承载的东西太多了，我觉得你可以把它看成一个资讯平台， mm-hmm. 你在上面看新闻、看资讯；你也可以把它作为休闲娱乐的平台，然后你在里面杀时间啊，你看看直播游戏， mm-hmm. 你看小姐姐都可以。Mm-hmm. 你甚至可以把它作为一个、mm-hmm. 啊电商购物的平台，因为它有一些电商的一些属性，对吧？对。所以我觉得。啊，这个问题哈，最好结合你的目标来看。我举个例子，你比如你就想在抖音里边实现的是销量的增长，那如果你要实现销量的增长，在短视频平台，你就要需要去细项的拆解这样一个目标。啊，比如在抖音里边，电商的销售是一部分来自达人带货，这里面包含了像达人的直播带货和达人的短视频带货，然后一部分是来自品牌直播带货，对吧？嗯，还有一部分是来自于这种。货架电商的陈列，当然这部分占比可能很小哈，毕竟抖音不像京东、淘宝，他们是这种货架电商的这种逻辑，对吧？所以，你要明确完你的目标以后，对你的目标拆解完，你就知道怎么行动了。比如，你这个行业里边哈，这种销量大部分是来自于达人带货，并且这种达人内容挂链的这种带货啊，这种占比是超百分之六十的。看、嗯、其实你就知道怎么做了，对吧？你要根据自己的 SKU 去匹配不同的达人，然后你再考虑输出什么样子的内容，在什么节点进行去输出，然后这样的话，其实你要解决的就是啊，短时间抖音的销量的增长这样一个目标。综合来看的话，啊，短视频营销的这样一个事情，建议还是要围绕我们那些目标进行来看，并且作为一些拆解，是这样的一个呃思考。
2: 嗯，然后其实我本来是想要就是替很多的品牌老板去问一个一直困扰他们的问题，就是，呃，我在品牌建设的阶段是要一次性去开很多的。线上媒体频道吗？还是说，呃，我可能先耕耘一个重点的一个平台，然后在这个平台上面有了势能之后，再拓展到其他的一个渠道。但是其实我刚刚在听波叔聊的时候，发现波叔也已经给了一个初步的答案，就是我们在呃，与其多个平台去打散带，然后都掀不起波澜，不如在一个平台上面去做深耕，然后等到就是积累一定的能量之后，再去拓展，再去拓圈。那我还想就是为这些老板再问一下，就是在我们具体的一个一个一个做法上面的话，就是波叔有没有一些呃其他的一些看法或者说建议给到他们
0: ？我觉得这个其实就是品牌营销不同阶段所面临品牌基建的问题哦。哎，对了，是是韩其实之前也接触过很多这样的客户了，其实想问一下是韩其实怎么看这些这个问题啊？
2: 嗯嗯，求
1: 球给到了一个盘。OK OK， 我就感觉我在那个关公面前耍大刀，<笑>就是，呃，我就讲，因为我的经验可能还是比较浅薄一点，但是我我可以讲一下我的心路历程的变化，就是其实，呃，刚开始的时候我会。比较像是有点像是我从顶层的战 略， 然后去往下 看， 就是有点像是 top down 从上往 下， 就是我会觉得 说， 比如 啊， 我们做宠物类的一些这样的品牌的 话， 它可能就是比如说在微信对 吧， 然后在一些可能抖音这样短视频的平台上 面， 就是基本上都是要去产一些内 容， 然后去跟呃你的用户去有个比较深度的交 流， 因为像宠物的 话， 这种社群感其实它是非常强烈 的， 一旦你形成了呃，我个人觉得就是这种用户的这种忠诚度就会非常的高，嗯，
3: 因
1: 为我之前接触到品牌方都是比较像是我从传统的这种 to B， 或是说工厂，那我要转到就是现在是直接做 to C 的 marketing，、嗯、那他们就会比较、嗯。嗯比较挣扎一点，对，因为他们知道说，就是呃 ，OK， 四海可能给我这样的建议，那他们可能自己也上网去看了一些可能别的牌子怎么去做的，确、嗯、实也是这样去做，但是他们会发现说，可是我很难去做，就有点像回到刚才博叔提到的，就是我战略决定了，也知道要怎么去做，嗯、但是我到执行的时候就整个走样，比如说他们可能就把微信拿来变成是那种。呃，一直这种促销类的信息一直在炸，对，或者说那个群它建了之后，可能就变成很多这种促销的群，或者说可能这个群里面就很容易有很多僵尸粉，对，那他们在去做这些事情的时候，就是非常的困难。那可能也包括说，他们如果说想要拍一些短视频的东西的话，可能也会拍得很奇怪，就是比如说我可能应该是要去展现那种萌宠的氛围嘛，就是软萌软萌的，对吧？然后可能在在这种软萌的同时，可能又慢慢的悄悄的去植入我的一些产品或品牌的信息。可是他们可能很快很快就会变成我开始带货，我可能就开始去拍很多，就是比如说给宠物洗澡呀、啊，然后就一直在讲说我这个产品多么多么的好，就执行起来会怪怪的。所以就是慢慢的到后面，我就会觉得说，毕竟可能接触到都是比较出街的这种品牌客户，所以到后面我就变成说我会改变思维，变成是从。Button up， 就是从底层开始看，然后往上去定说我们可能怎么做比较好，就有点像是是资源决定战略，对，就是呃，可能几轮下来之后，大概能知道说，可能客户这边他们什么是比较擅长的
2: ，或是他们
1: 对什么东西可能比较有认知，比如说他们可能对就是微信上面的这种公众号的形式，他们就觉得。诶，我很喜欢，我发发图文，我 OK。那可能我有一些，我可能常常会去参加一些什么线下的展会啊，我在上面发发这种活动信息，然后让这个用户去领一些优惠券，过过来我这个展会可以去使用等等这样的一个链路，他们是熟悉的，然后也之前也执行过。那我们可能就先从微信这个渠道开始去慢慢的建立起来。有些客户可能是，呃，我之前可能比较有接触过一些抖音的其他团队，所以我大概知道说，就是我可能要拍一些短视频的东西，我比较擅长，那可能我们就会觉得说，好、啊，那我们就从抖音先开始。嗯，对，就是可能后面会有一些这样的，就是心路历程的变化吧。我这边的情况大概是这样，那。很想请教波叔，说就是因为我接触到的毕竟是比较初级的品牌客户嘛，那如果说是呃一些其他类型的品牌客户，或者说呃就是波叔的整个这样从业经验下来的话，对于刚才 Jesse 提到这样的一个一个问题的话，就是波叔这边有没有一些呃想法可以跟我们分享？对
0: ，因为市场接触的这刚才提到的客户其实是很有代表性的哈，就是有一部分传统。这种客户，然后做一些转型或者这样做品牌的时候，他们面临着一些问题啊。对，我觉得这个这个问题，其实第一回归到这个问题上，还是啊上层这种战略做完以后啊，在执行层面怎么去做的一个问题。因为现在大家，尤其是这种传统企业做转型的时候，他们对于这种啊所谓的媒介，嗯，所谓的认知，嗯、所谓这种市场这种认知，然、啊、后市场市甚至市场部的这种认知啊，他们有时候还是这种。哦，框架思维里边的，或者是啊不具备这种统一性的，我我是这样看的哈、啊，我觉得啊现在现在整个的市场其实大家都明白，对吧？然后从一个、啊、这种嗯、呃、市场已经转向了一个存量的一个市场，在每个细分赛道里，其实在每个细分赛道里边的竞争是越来越激烈的啊，而且你作为一个啊新发展的品牌，你要不要马上的去开辟很多的渠道啊？还是做渠道的深耕 啊， 我觉得在这样一个存量的一个市场 哈， 我们做营销要拆分来 看， 对 吧？ 怎么去拆分 呢？ 我觉得你首先要做的是营销里面的 营， 这个营是经营 啊， 你要想办法在这样的一个经济周 期， 在这样的一个时 代， 你先存活下去啊。然后不管你用什么样的这种方 式， 你以前你是做传统渠道传统。那个商超的，你你可以啊，你在你的产品以后，你在你的传统优势渠道里边，你先保证你自己的经营啊能活下去。你一次呢，你再要去考虑关于销的这个事情，营销的销的这个事情，这个销就要落回营销的这个问题上了。嗯，那这个营销、嗯，那你要去考虑你的啊未来你的品牌气质调性啊是什么。刚开始的时候，你可以。不考虑一些像这种传统，呃，就像这种线上电商的一些渠道，对吧？你深耕一些渠道，深耕了一些传统优势的渠道去做起来去现存活、嗯嗯。那慢慢的，当你存活啊，一下来以后，你要去考虑品牌的时候，其实有时候你的线上品牌，比如这天猫店、比原本京东店，其实就是在做信任背书的一个问题啊、嗯。用户当用户了解到你。并且知道你啊想找你的时候，甚至想购买的时候，他去天猫一搜，不好意思没有，对吧？嗯、去京东一搜啊也没有。这个时候，其实你的品牌现状其实没有给到一个用户充分的这种选择，对吧？嗯、尤其是购买的一个选择理由、嗯、啊。当品牌成长起来一定阶段啊，度过这个生存难关的时候，这种品牌还是要去建立自己完整的这种品牌基建的，对吧、嗯？这种基建包含了做电商的渠道。像现在电商新型的渠道、传统的渠道也好，然后还有品牌的一些工作，你要开始思考你的品牌到底怎么进去发展，然后你的内容到底什么样的内容，对吧？这都是一些完整品牌思路的一些啊要去解决的一些问题
1: 。刚才波叔有提到两个关键词，我觉得很多老板就是非常关关注的这个关键词就是生存。那生存其实就是我们常常提到就是转化这个词嘛，就是我的品牌，我为什么要花这么多精力去？买一个商标，然后变成品牌，就是我希望它能够卖得出去嘛，然后能够有现金流进来，我能够存活下来、嗯。尤其在经济就是可能有一个比较比较萎靡的情况下，其实很多的广告主他越来越关注转化这个指标，就是我就是要马上看到效果。那品牌要存活，如果没有转化，几乎是。不太可 能， 除非你背后有个很强的金主爸爸。对， 但就是说做品牌、做营 销， 对 吧？ 就是很多时候转化它不是立竿见影的。对， 那很多就是特别是说做一些以前传产的、传统产业 的， 或者做一些 To B 的这样的这个品牌 主， 他可能不是很理解这件事 情， 因为以前他们可能都是我看到订单我去生 产， 对我其实马上就能够有一个比较好的转化的预 测， 我可以知道 说， 哎， 比如说。呃，浙江省啊，广东省、啊，我找个代理，对吧？然后我这个代理的实力，对吧？然后他过往的一些销售情况，我算一算，大概可以知道说，就是这个货盘我准备多少，我能卖出去多少。他们在玩的都是这种可以比较确定的数据，嗯、对，但。一提到做品牌之后，就有非常多不确定性。嗯嗯，那他们就会非常的焦虑，就会觉得说这件事情到底做到后面来到底值不值得？对，所以就是我们也想跟波叔去探讨这件事情，就是说，就是所谓的广告营销跟转化之间的关系，然后还有包括就就有点像是我投入了做广告，投入了做营销，那我的转化我到底该什么时候开始，或者说我怎么去看待？转化的这个预期不符合这样的一个情况。呃，对于这些品牌，中小品牌、新品牌，他们在成长的不同生命周期里面，就是该如何去平衡？比如说，我塑造品牌，还有做销售转化这件事情，毕竟两者，我觉得对于一个品牌来说都是很重要的要素
0: 。其实我觉得哈、啊，做品牌啊，我们它是一个长周期的事情啊，我们更应该看的是长周期的这种投资回报率。啊，嗯，你像你说啊，华为这样的一个手机品牌厉不厉害？啊，前一段这种前一段华为 Mate 六零刚开售就瞬间抢购一空，对吧？嗯嗯。比如你买一个手机，你要看参数，正常用户买个手机，对吧？你要看参数，对，你要看拍照，你要看价格，你要再对比对比，对吧？你要是不是最新款的啊？但前一段我发现就是很多人抢这个 Mate 六零，大家看这些了吗？我觉得很多的时候，这个大家其实就因为它是华为，对吧
1: ？对，啊、先抢。当然，当
0: 然，这个年代的这种旗舰机啊、呃，相信也都不会弱啊。对。但是华为这样的品牌，你别管它是爱爱国情怀也好哈、啊，是科技力也好，我觉得它倒建立了一种和消费的这种情感链接。嗯。这样的品牌力也就产生了嘛，对吧？啊。意意意思就是你买它啊，重要的不是因为它有这有那参数是多么牛啊多么厉害
3: ，重要的
0: 就是因为它是华为，对吧？但你回过头来想想，华为刚开始的时候，它就是这么厉害吗？对吧？我相信也肯定不是这、啊、样嘛、嗯，它也是一步一步在夯实自己的品牌力，夯实自己的这种品牌主张和价值主张，并且。啊，经历了长周期的一些事件
3: ，一些
0: 时间节点，嗯、对吧、嗯嗯？让这样一个品牌力更加彰显啊，然后，所以大家开始这种情感链接和品牌这种建立，也就产生了这种投资价值回报啊。所以品牌投资，我觉得需要的是看一个长周期的回报啊。
3: 嗯
0: ，但销售转化呢？那很多企业他们更加更，尤其是现在可能是还经常接触。一些企业对吧？他们更加更加关注的一些这种转化的短期见效，对吧？嗯。然、啊、很多初创的这种企业来说啊，他们说哎，转、啊、化很重要，当然我觉得没有错了，这肯定是嘛啊！这个月没有销售，你下个月可能就倒闭了，企业都黄了，对吧？这、就是可以理解的。所以转化这个事情哈、啊，我觉得就是首先你要解决刚才我们提到的其实经营的问题，对吧？你先活下嘛，啊，你先活下来。你去用你的更好的数据，更好的啊传统以构建的优势的一些资源，去保证自己先生活先活下去，对吧、嗯？然后，那你活下去以后，在周期性的看来，你短期解决你啊，就是所谓的经营生存的问题，你长周期你去考虑你品牌溢价的能力，对吧？所以，我觉得在品牌塑造和销售转化这里边来看的话，短期你就考虑你的这种销售转化。你要通过各种的数据、各种报表、各种维度的分析，对吧？你你要去找到你能活下来的这个机会，你能活下来的这个点。然后长周期呢，你要去建立你品牌的这种和消费者的这种情感链接也好，和消费者这种品牌主张的这种链接也好，去建立你品牌的这种。啊，品牌力的这种构建
2: 。呃，波叔刚,刚其实有提到，就是说我们要活下去在，在呃比较初期的一个阶段。那我也帮这些中小的企业去问，呃，请教波叔一个问题，就是我们通过什么样子的工具或者说是手段，能够去比较呃，确定的掌握这个市场的一些动向
0: 、嗯？因为很多人关心的就是所谓的啊，数据从哪里找？啊、嗯，我要看数据，我要看分析对，从哪里看，对吧？啊，其实。呃，市场有很多数据哈、啊，就比如你看销售数据的话，你可以通过像馋妈妈、魔镜，对、嗯、吧？馋妈妈是抖音的这种数据和小红书的数据，魔镜他们是啊，天猫和京东的这种数据，你可以看到各你们想看的这个行业、这个品类、这个品牌的一些销售数据。你针对这些销售数据，你也可以去洞察到哪些行业是在增长，哪些行业是在掉量的，你都可以去看到。当然，这两个呃产品可能是要收费的啊。那除了这些以外，还有一些就是互联网的数据，比如像艾瑞。数据，呃、啊，一一关千帆的数据，像 KM 的数据，对吧？你能去看到互联网现在流量、媒体的流量在哪里，然后整体的美互联网用户的这种啊使用习惯在哪里，你都可以看到啊。还有一些就是用户洞察的这种数据，这部分我经常看的，像啊新生代，对吧？然后还有一些就是伊敏特，那、啊、伊敏特他们其实也会定期的发布一些啊全球啊消费趋势洞察，你也可以从一些这种趋势洞察里面去找到一些。啊，一些观察，一些发现，对吧？嗯，嗯行有其实就是一些啊学习型的平台，这可能是对于呃、啊、刚入行的一些朋友们是比较友好的。比如阿里其实有他自己的叫万堂书院，然后自己也有自己的这种巨量学堂。其实你在里面都会看到，啊，比如万堂书院，你可以看到。啊，大家在做电商营销的时候，怎么进行去做的？啊，人群这种圈选的逻辑是什么？啊，人群的这种定位是什么？人群的这种投放策略是什么？它有一些现成的案例，有一些现成的这种方法会去教到你，就是快速让你去接触和学习啊，并且成长的起来的这个平台，对吧？而且。呃，也有类似的一些哈，其实大家觉得啊，各种报告其实就收钱的，但是有一些哈啊、呃，比如像啊、呃、公众号的这种哈，他们做一些报告收集和整理的一些工作，比如啊、呃，有些叫做啊、呃、发现报告，或者是报告来了啊这种公众号，他们会分享就是各种各样的报告啊，我们可以从中提取你自己你想要的啊、呃、一些报告，或者是经常看一下这种最新的一些。报告的一些观点和趋势，我觉得这些都是挺好
1: 的。我相信现在那个应该很多听友听到这边，应该都是在那边手抄，然后可能有一些可能还听不太清楚，不知道是什么。我放心，我们都会把这一段就是我们可能把它打在 show notes 上面，嗯、你们都可以去看一看。对，那。呃，我相信就是呃，如果说听友跟我们到现在的话，就是听到波叔这么多的分享，应该是不管你是自己做品牌，或者说你是一个就是哎，可能也是刚入行的一个 f o a 的阿康，我觉得听到这些分享应该都是非常有帮助的。对、嗯、对，那我这边有一另外一些话题想跟波叔聊一聊，对，因为我们都知道就是波叔有非常丰富且完整的这个广告营销 agency 的经历嘛。那我跟 j e s s 在做的一部分事其实也跟就是服务品牌主有关。对，虽然我们的经验还相对就是说很浅薄，对，但其实我们陆续也会听到一些品牌方就是质疑的声音啦。比如说，可能他们就是会提出类似这样的问题，可能不一定这么尖锐，但是其实听得出来。比如说，他们会觉得说，哎、欸，就为什么我做一个品牌，就一定得找一个外部的咨询单位合作呢？因为我为什么不自己去，比如说 in house 一个这样的人？对，那甚至是一个小团队、嗯，然后就有点像是所谓的自己人，他们都是我找来的雇员嘛，我们自己人来干活。对，或者说就是会不会就是我们 agency 啊，我们服务方就是拿多少钱办多少事儿，就不太符合他们所谓的这个经济效益。嗯，对，所以就是我们也想跟波叔探讨一下，就是就是您认为就是 agency 存在的意义跟价值是什么？然后。嗯那反过来看的话 ，agency 会不会有一些局限性呢？呃，如果有的话，大概可能是什么样的方面？那在越发内卷的这样的一个年代，品牌方跟 agency 之间的互动关系应该是怎么样的，会比较健康，才可以说就是形成一个 win-win 双赢的局面这样子
0: 。世涵的这个问题其实也是一个老生常谈的问题了哈。是，我是这样看的哈、啊嗯。我觉得就是。agency 和甲方哈，我觉得，啊、呃，有为什么有 agency 这样的一个存在？就我觉得这是，呃，劳动分工产生的一个结果，对吧、嗯？其实劳动分工、嗯、啊，关键就是要在于生产提效，啊，是。第一，我觉得啊，专业的代理它其实，呃，在企业整个环节里边，我觉得我们，呃，是在帮企业去做提
3: 效的，对吧、嗯？啊
0: ，你、嗯、你你，像他们对于这种营销的洞察思考，然后。这种执行经验的积累，对吧？它是一个新成立的甲方所不具备的。是呃，第二个，你想，你找专业的这种代理公司，其实就是在帮你规避风险嘛、啊。其实我们刚才有提到，对吧？你你做媒介的这种执行投放，你一旦出错，对吧？你你其实相当于是你的代理、嗯、你的 agency 在帮你承担风险啊，在帮你规避企业风险，对
3: 吧？嗯、然后第
0: 三个，我觉得哈，就是啊，其实。呃，甲方找 a g e 我关键我觉得我们他们需要做什么事情呢？需要跳出框架思维啊、嗯，因为我觉得其实甲方久了以后会产生这种螺旋思维啊，久而久之会产生这种偏在性的思维。就、嗯、我觉得有时候你就需要啊，外部来帮忙看清一些情况，对吧？你想一想啊，像这这华宇华这小马宋，他们其实成立的一些咨询公司，对啊，也就是在帮助客户跳出这种框架思维去看问题。嗯，从咨询也好，从品牌代理也好，甚至从媒介代理和公关代理都好，对吧？大家有时候都是在帮客户去跳出一些框架思维，在做一些更啊深层次的一些啊发现和一些洞察、嗯，帮他们更好的去解决一些问题，对吧、嗯嗯？我觉得就是以下三点是我可能的一些看法。另外一个，刚才其实深海有提到，对吧？呃、嗯， a 件 C 情发展有没有现在一些局限性，对吧？局限性是是在哪里？嗯、uh, ，我觉得 agency 最大的一个局限性就是，因为你毕竟是站在乙方，对吧？ Uh, 对。然后你不是站在甲方，因为你对于甲方的这种深度的了解，以及对于甲方内部的这种构造，嗯、或者是甲方这种产品的这种，嗯，嗯嗯这种。理解性可能没有甲方那么深入，乙乙方可能还是站在整体，就是我们做营销，对吧？做解决一个问题，解决一个品牌问题也好，理解决也好，资讯问题也好，啊，各种就帮你去看一下的一个事情
1: 。刚波叔提到这个点，我也是挺认同，因为有时候还是会有一些资讯不对称对，就是毕竟我们就是不是从甲方他诞生的那一刻起，我们就跟甲方有这样的合作。对，可能我们可能是在他，比如说一年后、两年后，或者说他可能是单纯的遇到某一个刚才提到的 business 的问题，所以来找我们，希望我们去帮他解决。对，但是其实可能这个甲方他如果说成立的越久啊，他的这个呃运营的这个范围越大啊，他可能不同的业务线之间牵涉的那个勾稽关系是更复杂。那这一点确实是可能是我们乙方不太能够很轻易的就去知道的事情。对，但在这个之外的一些，比如说乙方，呃，属于服务专业性本身这样的一些业务的话，我相信就是能够找到一个外部的 agency 一块合作的话，是可以有上述刚才波叔提到的那些优点的。那这个我其实也是非常的认同的，因为上一集的话，就是我跟 Jess 也有在聊小聊这个问题。那我当时就是有一个非常深刻的感受，就是说，真的是有点像是经验陷阱，就是可能很多呃甲方他以前做的是 to B 的业务，那当他转到 to C 的时候，他可能还是在用 to B 的那种思考的方式在思考我怎么做 to C 的品牌，怎么做 to C 的 marketing， 那这可能就是一个所谓的经验陷阱。那我们就需要。一个这种外部的 agency， 然后就是可能比较懂自己怎么样去做的，跟他们去进行比较深度的脑爆，可以帮帮助他们从一些可能经验的陷阱上面可以跨过去，甚至是就就不要踩进去这样。对，所以这个是也是我非常认同的部分
0: 。是，还提到这一点，其实就让我想起来，我刚入行的时候，其实然后大家怎么说？大家说啊，代理然后是什么？代理其实有时候像医生，对吧？嗯，帮甲方去。<笑>啊，这种看问门问切、嗯，你要帮他去诊脉、嗯，你要,帮他<笑>你要帮他找出来问题，并<笑>且提出这种有效的这种解决手段和解决方法，对,对吧
1: ？是的，嗯、是的
2: 。郭叔，明在就是广告营销这个行业呢，其实沉淀了十多年。然后也亲身经历了很多的显著性或者说呃变革性的一些变化，比如说我们的媒介从2 G 到3 G 到4 G， 然后现在有5 G， 然后马上要6 G 时代
3: 了
2: 。那随着这些就是技术跟硬件的一些升级，你有没有发现哪一些显著的营销方式或者说传播渠道的一个变化？那另外就是我们在现在这个线上营销的现阶段的这个线上营销。有没有哪些就是特点，或者说
0: 需要品牌方去侧重的部分呢？因为其实营销的事情回归到本质的逻辑还是看四批嘛，对吧？然后其实你在媒介里边还是解决所谓的媒介啊渠道的这个问题嘛，对吧？嗯、那解决媒介渠道这个问题的话，你就看整体的媒介的一些变迁和发展。然后其实刚才我们前面也有提到一些媒介的一些发展，对吧？从之前的传统到现在到 PC 到线上、嗯，对吧？然后到线上，你现在你就会发现。其实媒介有一个很典型的这种特点，现在这种特点就是个啊，高度的这种集中化，对吧？嗯、然后啊，稍微一抖啊，小红书加 B 站，对吧？核心的这种媒体，核心的用户，大家的时间都消费在杀时间的这种时间都消费在这些媒体上啊，媒体沉淀下来这种啊，超级头部啊，超级集中化的这种状态，对吧？然后另外一个关于线上营销有哪些特点和变化，其实我觉得现在一个很大的变化就是，大家现在尤其是线上营销哈，我觉得是在啊，拥抱这种啊，数字变化，在拥抱这种 A I G C 的、嗯、啊，其实啊，一、这个杭州亚运会，大家有没有看，对吧？数字人，数字人去、嗯、去点火，
1: 超酷呵呵，真的，
0: 对，超酷。对，我觉得数字人点火，不止跟亚运这个现场去点燃火炬，对吧？也跟这种数字，未来这种数字 A I 也点燃了一把火，对吧？我觉得现在其实我们，呃、嗯，我们现在在做一些。比如在做一些笔稿或者在做一些项目的时候，也开始用了一些这种最新的用 AIGC， 我们会用这种 AI 这 c 去出图啊，
3: 这种出图的
0: 效果和效率也是非常高和非常好的，对吧？你现在我们的我觉得现在的切入点，你就要去拥抱你最新的一些趋势，拥抱一些最新的一些变化，对吧？就像刚才回到刚才讲的，就是为什么在这个行业一直待了这么久，那你就发现这个行业你要学习的，你要了解的。啊，你就一直是在尝心的，对吧？你你要一直要保持一个好奇心，一直要保持一个学习的状态去做这样的一个事情。我觉得现在线上的营销，第一是高度集中和高度聚焦的，我们要去做一些前面也提到了，要做一些,些啊深度运营的一些事情，去看这样一个平台。啊，另外一个就是现在这种整体的发展，我们要去拥抱一些像数字、像 AI 这些事情，去做一些去看一些营销的一些事
3: 情的
2: 。那随着就是这个行业的这么快的一个变化，然后 AI 的入局，我们营销人的就是需要具备哪一些人格特质，或者说职业素养？嗯
0: 这个事情哈，其实我也想问问 J C， 因为因为因为我们以前也是一个团队公司过嘛，对吧？对。其实，呃 ，J C， 我想就是想一想，你想问一下，你觉得我们就是团队或者呃你认为我们看重营销人的哪些特质呢
2: ？呃，我觉得应该就是刚刚其实波叔也有提到，就是学习能力其实是非常重要的。那我我认为的话，这个能力其实也是就是最关键的，因为广告行业真的是一个迭代非常快的。呃，行业，因为他营销的这种媒体的环境，然后终端的用户，他一直处在不断的变化当中。那想要在这个领域里面去深根，想要取得像波叔这样的成就的话，其实是需要非常多超前新颖的一些想法，然后能够呃把自己的一个就是技能。去跟市场去做一个联通，然后不断的去就是提升自己，所以学习能力在这一块我觉得是最重要的。那第二的话就是我觉得沟通协调这个能力也是非常重要的，因为我们其实作为一个代理或者说乙方的话，需要去。面对非常多不同的人，比如说甲方，然后可能甲方里面也有分，就是他是执行的人员，还是他是做策略的人员，做决定的那个那个就是关键人物。那也有就是对媒体的一些沟通、嗯，所以其实他对不同的人，呃，有不同的一些沟通的方式，呃，共同的目标的话是希望能够去把这个项目去做推进，就需要呃这个人有非常强大的沟通能力跟就是比较高的一个情商。所以我觉得就是沟通这个也是广广告人的一个必修课。那如果就这个人他天生就是比较善于沟通、人见人爱的话，那就真的是非常适
0: 合做广告。杰鑫说的很对哈、啊。然后就是，其实我问什么要问一下杰鑫呢？就是因为我觉得他身上其实具备了一些就是我认为的理想的广告人的一种特质的，对吧？我可以在他身上看到很多的闪光点。嗯。然后我,我这边、就是
3: 、
0: 然后我这边再补充啊，再补充几点哈，就是。就是，还另外的，就是做广告人哈，我觉得还有一些就是啊，我这边再补充几点。第一是自驱力啊，嗯，我觉得这个是很重要的，不管是内在的还是外在的自驱力，我觉得你需要有的啊。因为如果你对这份工作你连自驱力都没有，工作需要别人天天哄着你，对吧？你一个天天躺平的心态，我觉得就没有必要啊，在他身上去浪费时间。所以自驱力是一个很有。对于个人来说啊，对于团队来说是有很必要、很有必要的啊。第二点想补充的其实就是啊，认知创新的能力，因为当前哈啊,啊，当然我觉得这个不是所有的都是啊，你有很强的这种认知能力哈，你的认知高屋建瓴的那种能力达到多多什么样的状态啊？我觉得这个是要根据每个人经验啊，接触层面的不一样啊。我所说的这种认知创新能力哈，是指你经常会提出一些。给到团队的一些新的想法啊，比如你最近设立了一些新的一些 idea， 你在产品上做了一些什么新的创新，对吧？你给到这个团队有一些所谓的叫做新陈代谢，对吧？我的理解就是新陈代谢，你这种创新能力能给到一些新的看法啊，而且并且你想啊，现在媒体的这种发展又很快，你肯定要保持这种啊这种。呃，创新的啊，这种诚心，对吧？你才能去更好的运用和理解媒体啊。嗯、所以，如果团队有这样的一个啊，认知创新能力，并且能给你团队带来一些新陈代谢的话，我觉得这样就是一个比较不错的一个人，对吧？然后第三个，其实啊，之前给 JC， 其实我们在一起公事的时候有提到哈，嗯、其实就叫做,、嗯、其,实就叫做其实就叫做吸金大法的能力啊、嗯。什么叫吸金大法，对吧？嗯《笑傲江湖》嗯嗯对对对，《笑笑傲江湖》里边那种啊，对吧？吸金大法，你直接从别人身上啊，这种开始施法，吸收他们的这种能量，然后把它转化成自己的武功，对吧？这个就是你要善于去吸收和学习啊，别人身上的优点，
3: 然后进而被
0: 自己利用，对吧？你这个你要求你要认识到啊，并且练就这种吸金大法的能力啊，不能说随便乱吸收。你吸收都是什么职场的 PUA， 对吧？职场新交，<笑>那就没有必要，对吧？那我觉得吸金大法的能力关键在于，就是你要去找到，呃，适合你去做这样施展法术的这样一个人啊，这样一个团队，对吧？其次，你要具备这样吸金大法能力的转化能力，对吧？你要转化成自己的能力。当然，大家这个要去自己也要去悟一下，对吧？我觉得这样是也是一个很啊、呃、很看重的一个能
3: 力。
1: 我觉得真的就是超级无敌感谢波叔在百忙中参加我们的访谈。我们今天真的聊了非常多，从这个就是线上营销，然后到对中小品牌这个企业主的一些建议，然后还有包括就是线上营销的一些 know h 然后到最后面就是我们做 agency 的一些体悟感悟。对，如果我觉得今天有这样的机会可以跟波叔好好的聊天，就非常非常的过瘾
0: 。我觉得如果大家还是喜欢广告的。或者想在这个行业里边去去做一些尝试的啊，当然也欢迎大家，呃、我们团队也在招人，嗯、然后就是想想打个广告，就是我们也在招人。如果大家啊保持着这种对行业热爱，也可以啊投简历给我们啊，我们是呃 base 在深圳的啊，如果有合适的简历也可以给到诗涵，然后我们。可以一起有机会，也可以一起共事
2: 。如果能够有幸跟波叔一起工作的话，其实你会发现自己能够得到非常多锻炼自己的一个机会。所以就是啊，年轻人抓住这个机会吧。<笑>
1: <笑>那我们就是非常欢迎就是有志青年，然后呢想办法可以让我们这个广告行业里面更加的充实、嗯，然后更加的有很多新的想法，这个想法可以落地出来，然后可以造福更多的人。那我们今天就先聊到这里啦。然后呢，嗯、如果听友们还有其他。他关于广告营销想要了解的内容，都可以在下方留言给我们哦
0: 。到时候我们可以选出来一些留言的一些需求，我们到时候再开一期也是可以的。
1: 对的，对的，我我也觉得，就是今天跟波叔其实没有聊的很够，<笑>就后面真有机会，甚至我们可以再单开一个专栏，就是专门讲。<笑>就是营销广告这样的专栏，因为我们现在的这个新兴人类其实讲了非常多的内容，嗯、对，那就是欢迎听友们在底下留言，然后呃，就是如果大家觉得很有收获的话，还想要请。就是播出去聊更多相关的话题的话，一定要在评论区留言，让我们才可以好好的来会诊。对，那最后也欢迎听友们去订阅，然后关注《星球小趋势：星星人类播客》这档节目。我们将继续找寻星球上有趣的星星人类来到我们节目哦。那我们今天就先这样啦，拜拜，拜拜，拜
3: ,拜。拜拜<音樂>